0: Als sie diese eigene Wohnung gehabt hat, nach einer Zeit auch in einem Frauenhaus, haben sie eben auch das Kinderzimmer eingerichtet und die Kinder haben zu ihr gesagt: Ich bin stolz auf dich, Mami. Und das sind, ich glaube, so muss man das auch sehen mit wohnungs- und obdachlosen Menschen. Primär sind es mal Menschen, dementsprechend Menschen in Krisen, aber primär sind es Menschen mit allen Träumen und Wünschen, die da auch da sind.
1: Herzlich willkommen zur 82. Folge des FSM-Immo-Podcasts. Heute haben wir eine spezielle Folge bei uns, nämlich die erste Folge, das muss man glaube ich so sagen, die auch ein bisschen einen sozialen Hintergrund hat. Natürlich ist unser Podcast primär auf ähm, Ökonomie der Immobilienwirtschaft gerichtet, aber heute haben wir jemanden zu Gast, der sehr gut dazu passt, ähm, aber äh, vor allem von der sozialen Seite kommt. Wer? Heute an meiner rechten Seite, die natürlich nie jemand sieht, aber an meiner rechten Seite wie immer den sympathischen Xandi Hock erwartet. Dem muss ich leider sagen, der Hund ist krank. Das heißt, wir sind heute zu zweit. Daniela Unterholzner, heute zu Gast bei uns, Geschäftsführerin von Neuner IMO. Liebe Daniela, schön, dass du bei uns bist. Die erste Minute, du weißt es, gehört dir. Bitte stell dich mal kurz vor und erzähl unseren Hörern, warum sie eine halbe oder dreiviertel Stunde nun mit dir Zeit verbringen sollen.
0: Ja, guten Nachmittag oder guten Morgen, je nachdem, wann Sie es hören von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Mein Name ist eben Daniela Unterholzner. Ich bin Geschäftsführerin von Neuner Haus und Neuner Imo. Neuner Haus Sozialorganisation komme ich dann noch später dazu und was Neuner Imo tut im Speziellen auch. Ja, wer bin ich? Wer es vielleicht vom Dialekt her hört, da ist was Westliches drin. Ich komme aus Südtirol, aus dem wunderschönen ähm, Bergen mit Meranerland und Balmen. Ähm, bin äh, neben meiner Tätigkeit eben bei und Neuner IMO auch Aufsichtsrätin in der EBG, der gemeinnützigen Genossenschaft EBG und auch im Vorstand von Global 2000. Das heißt, was mich umtreibt, ist soziale, ökologische Themen zusammenzudenken und da ist das wohnen zentral. Das heißt, deswegen ist das auch sicher eines meiner Steckenpferde. Wo komme ich her? Ursprünglich eigentlich aus ganz einem anderen ähm, Bereich. Das heißt, du hast gesagt, der Hund ist krank. Ich würde sagen, ich bin ein bunter Hund. ähm, Im Sinne von ähm, promovierte Medievistin und ähm, Kunsthistorikerin, lange im Kulturbereich und irgendwann dann aber in den Sozialbereich gewechselt und studiert in Innsbruck, Bangkok und dann in Wien.
1: Cool. Ähm, Steht alles hier auch auf einem Schummelzettel drauf, den ich vor mir liegen habe. Du hast äh, gesagt, du bist bei der EBG und auch bei Global 2000, ähm, beides Bereiche, über die wir heute nicht sprechen wollen. ist gut, dass du ähm, dort dabei bist, vor allem Glo- Global 2000 ein, äh, super wichtiges, ja eine super wichtige Organisation, die EBG natürlich auch, ja, aber die Global 2000 ist natürlich völlig äh, ein, ein, ein schöner Verein mit, mit, mit guten Zielen. Ähm, wir haben das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt schon in ganz vielen Podcasts besprochen, deswegen wollen wir uns heute ganz speziell auf Neuner Imo konzentrieren. Vielleicht erzähl du mal, was ist Neuner Imo? wie kommst du dazu und Was bringt Neuner-Immo eigentlich?
0: Um Neuner-Immo gut erklären zu können, muss ich zuerst erzählen, was Neuner-Haus macht. ähm, Und weil aus dem heraus ist die Idee entstanden. Neuner-Haus ist eine Sozialorganisation mit Sitz in Wien, ähm, wo wir Obdach- und wohnungslose Menschen seit über 20 Jahren Hilfe anbieten. Im medizinischen Bereich, im betreuerischen Bereich, aber vor allem im Bereich von Wohnen. Das heißt, die Logik ist jene, ähm, Wohnungslosigkeit eben bekämpft man durch Wohnraum und durch Wohnung geben und durch Betreuung im Wohnen. Ähm, wir haben aber gemerkt, dass das eine ist sozusagen die, die Seite der Betreuung, das macht Neunerhaushalt soziale Sozialorganisation. Wir haben aber gemerkt, ähm, es geht nicht ohne den Immobilienbereich. Es geht natürlich nicht ohne den Wohnbereich. Ein ganz, ganz zentraler Partner. Ja. Und haben hier eine hundertprozentige Tochter ausgegründet, eben die Neuner Imo, die sich als Brücke versteht zwischen Immobilienbereich und Sozialbereich. Das heißt, was Neuner Imo macht, ist, wir akquirieren Wohnraum für die Vermittlung an an, äh, wohnungslose Menschen. Wir mieten aber auch Wohnraum an und vermieten ihn weiter. Und wir sind Partner in der Projektentwicklung. Das heißt, bei städtebaulichen Verträgen gleich, wie eben auch bei Bauträgerwettbewerben.
1: Mhm. Ähm, So, jetzt äh, ist das alles natürlich von der Idee her ähm, wunderbar. Vielleicht kannst du uns einmal so Zahlen geben, wie viele Menschen, ihr seid ja hauptsächlich in Wien ähm, unterwegs, wie viele Menschen in Wien sind, Eigentlich wohnungs- und obdachlos, also von welcher Gruppe sprechen wir da, Mhm. von welcher Größe?
0: Ähm, Wir sprechen, die letzten Zahlen, die wir haben, sind ähm, auf Österreich-Ebene. Das heißt, auf Österreich-Ebene sprechen wir von rund 20.000 Menschen, die wohnungs- und obdachlos sind. Das ist eine Kleinstadt Ähm, und circa 58 bis 60 Prozent davon leben in Wien. Mhm. Um das ähm, für jene Menschen, die nicht so eng in diesem Bereich drinnen sind, ähm, ein bisschen zu erklären, was versteht man unter Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Unter Obdachlosigkeit versteht man wirklich ähm, Menschen, die auf der Straße leben, die also wirklich kein Obdach haben. Ähm, die, das ist auch jene im Verhältnis kleine Gruppe, die auch im Stadtbild sichtbar werden. Die große Gruppe sind jene Menschen der wohnungslosen Menschen. Das heißt, ich habe eine Art von Schlafmöglichkeit. Das heißt, entweder bin ich in der, durch die Wohnungsobdachlosenhilfe betreut oder die große Gruppe der Menschen, die, sage ich mal, von... Couch zu Couch ziehen, wieder heim zu den Eltern, ähm, zu Freunden, ganz viele Frauen in Abhängigkeitsbeziehungen, die sich dann eben aufgrund dessen, dass sie einen Wohnraum brauchen, eben auch in Abhängigkeits- oder Gewaltbeziehungen begeben. Ähm, Menschen, die auch in ähm, Wohnsituationen wohnen, die eben ähm, nicht gesichert sind, das heißt eben jederzeit also solche Nutzungsverträge haben oder Prekariatsverträge, wo sie auch jederzeit ähm, ähm, auf die Straße gehen. werden könnten oder eben äh, in Unterkünften wie Zelten oder Wohnwegen, die eigentlich nicht als Wohnraum, als langfristiger Wohnraum geeignet sind ähm, oder eben in schimmeligen Substandardwohnungen, die gesundheitsgefährdend sind. Das heißt, das sind alles Menschen, die als auch wohnungslos gelten.
1: Mhm. Und ähm, dieses Prinzip, das ihr verfolgt oder das das Grundsatzprinzip, das dahinter steht, ist Housing First. das ist etwas, was der ein oder andere Hörer von uns sicher schon mitbekommen hat. Vielleicht kannst du das einmal nur ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet.
0: Mhm. Housing First ähm, heißt, wie der Name schon sagt, zuerst die Wohnung und dann alles andere. Um das zu verstehen, muss man geschichtlich (lacht) etwas ausholen im Sinne von, wie hat die Wohnungs- und Obdachlosenhilfe früher funktioniert. Ähm, Früher und in manchen Ländern gibt es das noch immer, gibt es ein sogenanntes Stufenmodell. Das heißt, ich bin auf der Straße, ich komme in eine ähm, Notunterkunft, dort kann ich am Abend rein, in der Früh muss ich wieder raus. Wenn ich mich dort bewähre, kann ich weiter und kann ein paar Monate irgendwo bleiben. Wenn ich mich dort bewähre, kann ich vielleicht ein paar Jahre irgendwo bleiben. Und ganz am Ende ist diese Wohnung, diese eigene Wohnung. Das heißt, ich muss jedes Mal eine Stufe mich nach oben arbeiten, was dazu führt, dass ich mit jeder Stufe mich wieder neu eingewöhnen muss, einen neuen Betreuer, eine neue Betreuerin habe, jedes Mal das Umfeld wechsle ähm, und das für Menschen, die in Krisen sind. Mhm. Und dass ich auch ständig in einer Situation lebe, wo ich keine Perspektive wirklich habe, sondern ich arbeite immer am nächsten kleinen Schrittchen. Dieses System, ähm, das Modell Housing First, kommt eben aus dem äh, amerikanischen, angelsächsischen ähm, Bereich ähm, und wurde... Vor zwölf Jahren von Neunerhaus nach Wien gebracht, in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien Ähm, und heißt eben, ich umgehe diese ganzen Stufen und gebe den Menschen von Anfang an einen direkten Mietvertrag, der leistbar ist und langfristig. Das heißt, das eine ist diese mietvertragliche Absicherung mit der langfristigen Perspektive. Das andere ist, sie bekommen eine Betreuung in der eigenen Wohnung. Mhm. Das heißt, grundsätzlich habe ich eine Privatsphäre, habe ich eine Perspektive, habe ich eine Zukunftsperspektive, etwas, wo ich auch dran arbeiten kann, dass ich da langfristig sein kann. Und eben, ich habe Betreuung, die zu mir kommt oder wo ich hinkomme, aber die nicht ständig neben mir ist. Ähm, das heißt, das passt sehr gut ähm, zu Neunerhaus und zu Neunerimo, äh, die zwei Organisationen. Von der Grundhaltung her geht es hier nämlich darum, Menschen in die Selbstständigkeit, auch in die Selbstverantwortung zu bringen ähm, und auch zu begleiten und so lange und so viel zu begleiten, wie sie brauchen, aber immer mit dem Ziel der Selbstständigkeit, das heißt immer auch mit dem Ziel ähm, sich wieder abzulösen und, und und auch wieder rauszugehen.
1: Und wie funktioniert das kommerziell? Also dieser Bewohner, der dann dieses, diese Wohnung von euch gestellt bekommt, muss er ja etwas dafür bezahlen. Und in weiterer Folge, wer bezahlt eigentlich den Vermieter, der ihm diesen Wohnraum zur Verfügung stellt?
0: Im Idealfall sind das direkt leistbare langfristige Mietverträge, das heißt im Idealfall sind wir hier, ähm, vor allem unsere KooperationspartnerInnen sind im Gemeinnützigen Bereich, ähm, da sprechen wir von Smart-Wohnungskategorien, also wenn wir sagen inklusive BK ähm, zwischen 7,60 Euro und 8,20 Euro brutto, ähm, das heißt das immer im sehr leistbaren Segment, das ist das, was sich die Menschen leisten können. Das, das, heißt, das heißt das zahlt ja auch selbst? Ja.
1: ja. Und was ist, wenn das nicht mehr zahlen kann?
0: Wenn es nicht mehr zahlen kann oder will, ja, wie auch immer. Ja, ähm, wir haben. Ähm, es gibt einen Zeitpunkt, wo die Sozialarbeit die Person nicht mehr betreut. Mhm. Das heißt, Neuner immer arbeitet mit vielen verschiedenen Organisationen zusammen, die die Menschen in den Wohnungen betreuen. Nicht nur Neunerhaus, sondern auch Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Heilsarmee und so weiter. Ähm, und irgendwann ist, wohnt die Person selbstständig. Und zahlt ihre Miete, geht ihrer Arbeit nach, macht ihre, bringt die Kinder in den Kindergarten und so weiter. Wir haben aber im Hintergrund, und das ist auch mit den Personen so vereinbart und auch rechtlich so abgeklärt, ein sogenanntes Mietenmonitoring laufen. Das heißt, wir kriegen jeden Monat von unseren KooperationspartnerInnen eine Liste, wo drauf steht, gibt es einen Mietrückstand oder ein unleidliches Verhalten. Wenn dem so ist dann haben wir eben die Möglichkeit, wieder ähm, wieder tätig zu werden, indem wir als neuner IMO die Sozialorganisation anrufen und sagen, Achtung, es gibt einen Mietrückstand oder ein unleidliches Verhalten, probiert die Person doch mal zu kontaktieren. Die nehmen dann Kontakt mit dieser Person auf und schauen, braucht sie wieder Betreuung. Ganz oft sind so, dass, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, sich Familienverhältnisse ge- ähm, verändert haben, also keine Ahnung, eine ba- Trennung steht, steht im Raum. Oder ein Kind ist nicht mehr auf dem Familienbogen oben, deswegen ähm, gibt es vielleicht weniger ähm, Familienbeihilfe und, ähm, oder Mitbeihilfe zum Beispiel. Und, äh, und dementsprechend braucht es vielleicht auch eine kleinere Wohnung. Das heißt, in dem Moment wird die Sozialarbeit dann wieder tätig und schaut mit der Person, wie kommen sie aus der Krise ähm, und wie können sie dabei unterstützen, entweder eben die Mietrückstände wieder ähm, in Griff zu kriegen oder nach einer alternativen Wohnung zu suchen.
1: Und gerade jetzt, wenn ich mir das ähm, unter dem kommerziellen Gesichtspunkt der Bauträgerin anschaue, ähm, die das äh, möglicherweise diesen Raum zur Verfügung stellt, wie bin ich abgesichert? Weil Jetzt ganz ganz ökonomisch und völlig unsozial gesprochen. Ich habe eigentlich kein Interesse, Leute ähm, als Mieter zu haben, die möglicherweise in prekären Verhältnissen leben und die Miete unter Umständen nicht bezahlen können. Sondern ich habe natürlich das Interesse, solche Mieter zu haben, die beständig, dauerhaft äh, einer Erwerbstätigkeit nachgehen und mit Sicherheit mir meine Miete bezahlen. Wie sind die abgesichert, ähm, dass äh, sie nicht auf Kosten sitzen bleiben für ohnehin schon relativ günstig zur Verfügung gestellten Wohnraum?
0: Mhm. Da muss ich nochmal zurückgehen zu der Frage, wer ist denn wohnungs- und obdachlos? Das, was ich davor gesagt habe, ist, obdachlos sind jene Menschen, die wir auf der Straße sehen, Mhm. wohnungslos sind jene Menschen, die die wir nicht erkennen. Ähm, gibt es da ganz viel versteckte Wohnungslosigkeit, vor allem von Frauen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel zurückdenke an jene Menschen, die ich näher kennengelernt habe und begleitet habe, auch in meiner Arbeit, dann ist das zum Beispiel eine, eine, eine Frau ähm, mit zwei äh, Kindern, da eine sieben, da eine fünf, äh, die ähm, aus einem anderen Bundesland ähm, nach Wien gekommen ist äh, und äh, einige Jahre bei der Freundin äh, oder einige Zeit bei einer Freundin Gewohnt hat, warum ist sie nach Wien gekommen? Weil es ähm, zu Hause dermaßen große Gewaltausschreitungen gegeben hat, dass ähm, eines Nachts die Freundin sie abgeholt hat und gesagt hat: So, Du kommst jetzt mit zu mir. Mhm. Ähm, Die ist ähm, eine Mieterin. Das heißt, das ist eine äh, 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 Mitte-30-jährige Frau mit einem 5- und einem 7-jährigen Sohn, ähm, war Kindergärtnerin in… in ähm, du sprichst jetzt von einem re-
1: realen Fall. Das sind ja. alles
0: reale Fälle. Mhm. Es war Kindergärtnerin in diesem Bundesland. Das heißt, das ist Wohnungslosigkeit. Ähm, eine andere Person, ähm, wenn ich denke, wer, wer noch wohnungslos ähm, war, den ich näher kenne, ist einer, ähm, der international im Topmanagement gearbeitet hat, lang in Shanghai war. Ich glaube, viele, die dazuhören, wissen, wie das ist, wenn man im Top-Management arbeitet, welchem Druck man ausge- ausgesetzt ist und, und, und man auch aushalten muss. Der ist in eine Spielsucht, der hat eine Spielsucht bekommen, hat alles verloren, auch Familie da in Wien verloren, hat Job verloren, ist dann wieder zurück, war wirklich kurzfristig auf der Straße aber hat sozusagen die Kurve wieder gekratzt und hat sich Betreuung, hat sich Hilfe geholt und wohnt jetzt wieder stabil. Ist ein total super Beispiel, weil der arbeitet mit uns auch gerne zusammen, wenn er über Wohnungs- und Obdachlosigkeit redet. Den mhm. kann man in jede Talkshow schi- schicken, auf jedes Podium, weil der kommt aus dem Top-Management, der wohnt vor Tausenden von Menschen zu reden. Mhm. Ähm, das heißt, das sind Geschichten der Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Das heißt, wenn ich, wenn es jetzt darum geht, welche Absicherung haben die, ähm, haben die Vermieterinnen und Vermieter, ist... Wenn die Personen direkt anmieten, dann sage ich die gleiche wie bei jedem anderen Mieter und Mieterin auch. Der Unterschied ist, hier haben Sie eine Organisation, die Ihr Ansprechpartner ist und wo es eine Betreuung im Hintergrund gibt. Ähm, grundsätzlich sind nur, die Menschen nicht, nicht so viel anders.
1: Wer, wer, wer ist denn der Mieter oder die Mieterin? Ist das die Organisation oder ist das die natürliche Person selbst?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Im Idealfall ist es die natürliche Person selbst, mhm. die einfach wirklich dann die Miete zahlt, weil das ist das auch, sage ich mal, volkswirtschaftlich das, was eigentlich am meisten Sinn macht. Mhm. Ähm, weil ansonsten, Müssen wir sagen, mit unserem Steuergeld zahlen wir alle dann äh, die Sozialeinrichtungen ähm, und wenn eine Person selbstständig mieten kann, die, äh, die Miete zahlen kann ähm, ähm, und wir nur punktuell Betreuung dazu schalten müssen, ist das volkswirtschaftlich für mich das logischste System.
1: Aber und zum Beispiel jetzt, wenn ich an eine Kaution denke oder ähnliches, das ist etwas, was ihr vorstreckt oder wo ihr Garantien abgebt oder und das ist der Fall, von dem ich jetzt sprechen möchte, wenn der nicht bezahlt, kann ich mich dann auch bei euch schadlos halten?
0: Also die Kautionen gibt es äh, einerseits Menschen, die davor in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe waren. Ähm, ist es ein Ziel dieser Einrichtungen, Ansparungen zu machen? Mhm. Ansparungen für die Kaution und Ansparungen für die Grundausstattung der Wohnung? Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite gibt es von öffentlicher Seite hier auch Unterstützungsleistungen, dass eben Kautionen ähm, übernommen werden können. Das dritte ist ein sehr schönes Projekt ähm, der letzten Jahre, wo wir davon ausgehen und hoffen, dass es auch in einer Verlängerung geht, dass sich in den letzten Jahren geheißen hat, zu Hause ankommen und jetzt, ähm, wenn es verlängert wird, Housing First Österreich. Ein Projekt, das vom Sozialministerium ähm, ähm, finanziert wird, wo das Sozialministerium durch mehrere Millionen Euro ähm, Finanzierungsbeihilfen oder Kautionen zahlt. Mhm. Das ist ein Projekt, das auch zurückgeht auf eine Idee, die Neuner IMO ähm, mit der Erste Bank gemeinsam entwickelt hat, anlässlich der 200 Jahre Erste Bank vor einigen Jahren, wo wir auch die Erste Bank hinter uns haben, ähm, die Social Housing Initiative, wo die Erste Bank Finanzierungsbeiträge übernimmt und auch Möglichkeit hat, Kautionen zu übernehmen. Das heißt, da gibt es mehrere Möglichkeiten und ja, in dem Moment kann ich natürlich als Vermieter auf die Kaution oder dann auch auf den Finanzierungsbeitrag, wenn ich eine gemeinnützige Genossenschaft bin, zugreifen.
1: Jetzt hast du vorher die Perspektive des Steuerzahlers angesprochen, die finde ich auch sehr spannend in solchen Projekten immer, weil ähm, natürlich gibt es die einen, die sagen, das ist eine super Initiative und die anderen sagen, ähm, nämlich der Wähler, sagt, ähm, interessiert mich überhaupt nicht, das ist rausgeworfenes Geld. Kannst du ähm, sagen oder gibt es da irgendwelche Statistiken? Ich verweise da jetzt auf Podcasts, die wir schon geführt haben. Wir wissen, dass ähm, zum Beispiel ein Altenheim viel teurer ist ähm, für einen Bewohner aus steuerlicher Sicht, äh, als wenn diese Person zu Hause gepflegt wird. Gibt es bei euch auch solche äh, Beispiele, weil natürlich nehme ich einmal an, um jetzt ein ein plakatives Beispiel, aber ein bekanntes Beispiel die Gruff zu nennen, ähm, das ist sicherlich auch teurer zu betreiben, auch wenn das über viele Spendengelder, glaube ich, läuft, als wenn die Menschen von zu Hause ihre Wohnung selbst bezahlen und dann, wie du sagst, punktuell unterstützt werden. Gibt es da irgendwie so ähm, Zahlen, Daten, ähm, mit denen ihr arbeitet oder die du preisgeben kannst?
0: Also, die Gruft finde ich schwierig als Vergleich. Genau, also, das ist sozusagen, es gibt das ähm, Tageszentrum Gruft. Mir, mir ist noch nichts anderes eingefallen, das Genau, und es gibt heißen. das Notquartier Gruft. Ja. Ähm, da, ähm, und die sind ja großteils eben das Notquartier von, von Spendengeldern finanziert. Ähm, das, was wir. Definitiv Wissen ist, ähm, dass äh, die Tagsätze in, ähm, in, in, in Häusern um einiges höher sind wie im mobilen Bereich. Das heißt, es ähm, ist auch hier sicher ein volkswirtschaftliches Interesse dahinter, ähm, in, in den mobilen Bereich zu investieren. Ähm, weil wenn ich mir, das Thema, das wir sozusagen, sage ich mal, aus der Betreuung heraus auch kennen, ist, dass... Ähm, Menschen, also Es gibt Menschen, die brauchen wirklich intensive Betreuung. Mhm. Das ist wichtig. Nicht jeder Person ist das Wohnen in der eigenen Wohnung äh, wie, äh, richtig, aber die, die weniger Betreuung brauchen, brauchen das nicht, was sonst in Häusern angeboten wird. Das heißt, ja, es ist billiger in diesem Bereich.
1: Weil du das vorher auch angesprochen hast, es gibt ja auch äh, Frauenhausinitiativen und du hast vorher auch äh, als plakatives Beispiel eine Frau aus meiner äh, Gewaltbeziehung genannt. Ist Wohnungs- und Obdachlosigkeit ein Frauenthema?
0: Ein immer größeres Frauenthema. Ähm, wir können sagen, circa, dass wir ähm, so circa... Ähm, ja, 60, 40, bis, 60% Prozent Männer, 40% Prozent Frauen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an die MieterInnen von Neuner Imo denke, dann sind wir circa bei, ähm, Zwei Drittel Erwachsene, ein Drittel Kinder. Mhm. Und, äh, übergreifend eben, ähm, von diesen zwei Dritteln Erwachsenen ist ein Drittel Frauen, ein Drittel Männer und das eben, der, und ein Drittel Kinder. Das heißt, da haben wir ein schöner Drittel. Wir muss, ich muss aber auch sagen, dass, ähm, die Housing First Modelle oder dieses Wohnen in der eigenen Wohnung besonders von Familien und AlleinerzieherInnen der spreche ich jetzt von Männern mit Kindern, wie auch Frauen mit Kindern, wir haben aber großteils Frauen mit Kindern, ähm, besonders gut angenommen wird und die bemühen sich auch sehr, dass sie da reinkommen, weil ich glaube, jeder, der Kinder hat und weiß, was es für ein Kind bedeutet, eine Schule oder einen Kindergarten zu wechseln, der weiß, ähm, ähm, was das, ähm, wie stark diese Eltern darum rittern, dem Kind äh, langfristige Perspektive zu geben. Und das ist... Das ist also was aus der Erfahrung. Ganz viele richten als erstes die Kinderzimmer ein. Mhm. Also dieses Kind, dieses Reingehen und das, dem Kind einen, einen Schutzraum zu geben, einen Rückzugsort, ähm, ein Ort, wo sich ein Kind entfalten kann oder die Kinder entfalten können. Das ist das Größte. Und ich weiß, einer hat zu mir gesagt, dann ähm, das Schönste war für sie, als sie diese Wohnung, also die ist auch aus einer Gewaltbeziehung, ähm, und ähm, als sie diese eigene Wohnung gehabt hat, nach einer Zeit auch in einem Frauenhaus, ähm, haben sie eben auch das Kinderzimmer eingerichtet und die Kinder haben zu ihr gesagt, ich bin stolz auf dich, Mami. Mhm. Und das sind, ich glaube, so muss man das auch sehen mit wohnungs- und obdachlosen Menschen. Primär sind es mal Menschen. Mhm. Ähm, und und, und, und äh, dementsprechend ähm, ähm, Menschen in Krisen, aber primär sind es Menschen mit allen Träumen und Wünschen, die da auch da sind. Äh,
1: Ich ich finde die die Frage grundsätzlich total spannend. Ich ich halte mich für für einen Menschen, der sich sehr viel mit, wie soll ich sagen, Tagesmedien und und so weiter beschäftigt, auch Kraft meines Berufs. Ich würde mir, würde ich ähm, aus einer Gewaltbeziehung kommen, und es gibt ja auch Männer, die aus einer Gewaltbeziehung kommen, ja, muss man auch sagen, Ähm, würde ich aus einer kommen, ich wüsste ehrlich gestanden kaum was ich tun sollte, wo ich mich ähm, melden sollte. Jetzt gibt es ja seit ein, zwei Jahren diese ähm, entsetzlichen Femizid-Debatten, die die ganze Zeit sind und berechtigt auch sind, weil wir eine, irrs- eine irrsinnig hohe Gewaltrate, zumindest gefühlt sehr hohe Gewaltrate in Österreich mittlerweile haben. Und da stehen dann immer so Satzeln drunter unter diesen Artikeln, wenn sie irgendetwas Gewalt in der Beziehung haben, melden sie sich da und dort, dann stehen da 100 Nummern. Ich frage mich, ähm, ist das schlau gelöst momentan, Wäre es nicht besser, man würde das radikal vereinfachen und sagen, es gibt eine Trägerorganisation, die dann irgendwie verteilt die Menschen. Ich, ich denke mir, jede Initiative für sich ist ja großartig, nur es ist total schwierig für Leute, die möglicherweise sich mit dem Thema auch nicht auseinandersetzen, da irgendwie mal zu wissen, an wen wende ich mich überhaupt, wenn, wenn mhm. so etwas ist. Ja. Mhm.
0: Also in der Wohnungslosenhilfe gibt es eine zentrale Organisation, das ist das Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe. Das heißt, wenn ich B2 genannt in kurz, das heißt, wenn ich von einer Delogierung oder von Wohnungslosigkeit bedroht bin, dann, dann wende ich mich dorthin. Die haben den Überblick über alle Organisationen und wo was frei ist. Das ist sozusagen das eine, wo ich sage, das ist die formale Struktur, die macht Sinn. Weil ansonsten würden die Leute ja von Organisation zu Organisation genau. wandern. Ja. Das andere, was ich ähm, äh, aus praktischer Erfahrung aus dem Bereich kenne, ist, ähm, es braucht extrem lang, dass Menschen Hilfe annehmen. Mhm. Und nicht jeder Mensch kann gleiche Hilfe oder ähm, Hilfe, die auf eine Art und Weise angeboten wird, gleich annehmen. Das heißt, jetzt spreche ich jetzt als Neunerhaus, da haben wir einen sehr großen Gesundheitsbereich. Das heißt, ich sage, manche Leute kommen zu uns, die werden uns zugewiesen vom Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe. Manche Leute rufen bei der Neune immer an und sagen... Ich habe gehört, bei euch kriege ich eine Wohnung, ich werde jetzt delogiert, dann schickt man sie zum Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe. Ähm, Manche Leute kommen ins Neunerhaus-Gesundheitszentrum, weil sie Zahnschmerzen haben. Manche Leute kommen, weil sie Hunger haben, ins Neunerhaus-Café. Und andere kommen in unsere Tierarztpraxis, weil es dem Tier schlecht geht. Und wegen sie selbst wenn sie eh nicht mehr kommen, aber wegen dem Tier kommen sie noch. Das heißt, meine Erfahrung ist jene, dass, dass jeder einen unterschiedlichen Zugang auch mal hat und irgendwo aufschlägt. Das heißt, es braucht verschiedene Einrichtungen. Das, was ganz wichtig ist, ist, dass, ich, ähm, dass es Einrichtungen gibt, wo man auch mal vorbeispazieren kann, die man sich mal anschauen kann. Also dieser Weg, weil er vor die Gruft eine ähm, sehr wichtige Organisation. Aber das, was ähm, natürlich ist, wenn ich mal als Person weiß, ich muss in die Gruft. Das heißt schon was. Das heißt, ich weiß von vielen, die gehen davor die Gasse zehnmal rauf und runter, bis sie reingehen. Und nicht für jeden ist es das. Das heißt, es braucht auch andere Möglichkeiten, wo sie auch Hilfe bekommen.
1: Aber zum Beispiel, ich habe das jetzt das erste Mal von dir erfahren, dass es das gibt, dass es eine zentrale Kompetenzstelle gibt. Wäre es nicht trotzdem schlau, diese Kompetenzstelle entsprechend publik zu machen. Ich möchte jetzt einen vielleicht einfachen Vergleich, aber doch einen Vergleich bringen. Als Kind habe ich früher vielleicht wie du auch Konfetti TV geschaut. Ja. Ähm, ja. Ähm, heute heißt das Okidoki. Ich habe Kinder. Ich weiß es, jeden, äh, jeden Samstag und Sonntag dürfen die das schauen. Wurscht. Ähm, und da gab es Rad auf Draht. Als Kind hätte ich gewusst, ich, wenn ich ein Problem habe, 147. Mhm. Weiß ich bis heute. Gibt es auch bis heute. Ähm, Warum gibt es das für Erwachsene nicht? Warum muss das so kompliziert sein, ähm, für Erwachsene eine ganz eine simple Nummer zu haben, an die ich mich wende mit Problemen, ähm, welcher Art auch immer? Und diese Stelle verteilt mich dann sinnvoll. Warum, warum wird, wird das so verbürokratisiert und warum wird das so kompliziert gemacht? Oder warum wird es nicht vereinfacht?
0: Naja, grundsätzlich glaube ich, dass es schon verschiedene Nummern gibt im Sinne von der Stadt Wien ähm, auch Richtung Wohnticket oder diverse Dinge, wo genau, ich mal aber, anrufen kann. Aber
1: ist das gut? Und ich finde, ich finde es ich ehrlich gestanden nicht gut.
0: Naja, diese diese Stellen verweisen ja weiter. Also also die der Sozialbereich lebt sehr stark auf ähm, der Basis der Kooperation. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig ähm, für alle Leute, die dort arbeiten, den einen Überblick zu haben, über was es gibt. Das ist durchwegs herausfordernd. Mhm. Ähm, aber zu wissen, wo kann ich denn die Person hin verweisen. Und ähm, wenn es darum geht, dass eine Person wohnungslos ist oder, oder es Gefahr läuft, dass sie wohnungslos wird, dann wissen alle, das ist das Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe in, 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 in diesem ähm, Feld.
1: Ja, aber da muss trotzdem einmal, ähm, ich glaube wir werden es hier sowieso nicht lösen, aber da muss ja trotzdem die Person, die delogiert wird, mal auf die Idee kommen, überhaupt in so eine Organisation zu gehen. Und Mhm. ich ich sage jetzt, gäbe es hier eine Kummernummer für Erwachsene, gibt es eh. Genau, ich ich meine eben, es gibt
0: diverseste Kummernummern. Aber aber
1: trotzdem, warum gibt es nicht eine zentrale Kummernummer, an die ich mich wende Ähm, und dort werde ich korrekt verteilt? Ja, das ähm, ist eine total spannende Frage
0: sozusagen, ob das möglich wäre. ähm, Das, was ich ähm, mitkriege, es gibt zum Beispiel eben das Kriseninterventionszentrum in Wien. Da kann Mhm. jeder anrufen. Das Mhm. ist eine total zentrale Nummer. Die ist total wichtig, die kennen sich aus. Das heißt, sage ich mal, in dem Sinn gibt es eigentlich sowas, weil ähm, wenn ich delogiert werde oder wenn es mir nicht gut geht, mit egal wie es mir gerade geht, Kriseninterventionszentrum. Mhm. Das heißt, da kann ich anrufen, da sind Psychologen, Psychiatrisch äh, Psychiater, ähm, also psychiatrisch ausgebildete Personen ähm, am, am Apparat und die wissen, wo ich mich hinwenden ähm, muss
1: mhm. ähm,
0: und kann. Das, was ich ja nur merke, ist, dass ähm, die Leute oft nicht ähm, in einer Krise, oft nicht, das schaffen, dass sie sozusagen dann genau dort anrufen oder sich nicht eingestehen wollen, dass sie in einer Krise sind, mhm. sondern die Leute, das ist ja oft das Schwierigste, dass die Leute dann den 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 Kopf in den Sand stecken und mhm. untertauchen das und kann. gar nicht mehr ähm, äh, auffindbar sind oder sozusagen gar nicht mehr, man gar nicht mehr drankommt. Das heißt, es braucht viele Stellen, die die Leute auch dorthin bewegen, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen und und eine Sache zum Beispiel, die wir auch als Neune immer entwickelt haben, gemeinsam mit der Wohnen Plus Akademie im Rahmen von der IBALETS, also vor zwei Jahren ist das jetzt schon, ist ein, ein Lehrgang, der sich nennt Ankommen, Wohnen, Bleiben. Mhm. Der richtet sich an HausverwalterInnen, primär von gemeinnützigen Bauträgern, aber, aber auch von anderen Ich jetzt gerade in den dritten Jahrgang gestartet und dort geht es eben darum, wie damit umgehen, dass äh, Personen, die in der Hausverwaltung arbeiten, sehr gut technisch, kaufmännisch, rechtlich ausgebildet sind, aber das, was sie die ganze Zeit tun, ist Beziehung gestalten. Die sind die ganze Zeit im zwischenmenschlichen Kontakt und kriegen sehr eng alles mit, was da, ähm, ich sag manchmal so, die wo- Wohnen ist die Bühne, also da bricht es auf, die kriegen das mit. Mhm. Und die sind ähm, haben nicht wirklich eine Ausbildung, ähm, um gut damit umzugehen und wissen eben auch nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und mit dem in diesem Lehrgang zum Beispiel ähm, erarbeiten wir das mit ihnen, wie sie da resilienter werden können, wie sie auch Stopp sagen können, aber auch ähm, wie sie proaktiv Hilfangebote von ganz Anfang an mit reinnehmen können. Dass zum Beispiel ähm, in einer Willkommensmappe ähm, von vorne an diese diese Nummern da drinnen sind vom Mhm. Beratungszentrum, Wohnungslosenhilfe, von der Kriseninterventionsstelle. Und ich würde das auch jedem Vermieter, Vermieterin empfehlen. Jeder Mieter sozusagen kriegt dieses Blattal Papier am Anfang mit da sind die Nummern. Wenn Mhm. mal was ist, bitte melden. Weil wir sind alle nicht gefeilt, dass ähm, es mal eine Trennung gibt, dass mal einen Jobverlust gibt, dass es eine Krankheit gibt. Und, und die Lebensverläufe werden doch ähm, etwas brüchiger, übergreifend in unserer Gesellschaft. Und da kann es dann dementsprechend schneller passieren, dass ich aus dem System rausfalle, wie ähm, ich mir das eigentlich denke, dass es
1: möglich ist. Mhm. Kommen wir jetzt mal vielleicht zu dem ähm, Thema, ähm Wir haben doch relativ viele Bauträgerinnen, die unseren Podcast hören ähm, und Entscheidungsträger. Was bewegt mich als Bauträgerin ähm, dazu, äh, euch Wohnraum zur Verfügung zu stellen und wie funktioniert das? Es gibt ja sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten bei euch. Zum einen die Entwicklung eines Wohnraums und zum zweiten, ich habe schon eine Wohnung. Also bleiben wir mal jetzt bei den Bauträgerinnen Mhm. in der Entwicklung.
0: Mhm. Sind wir jetzt im Freifinanzierten oder im Bleiben wir mal im freifinanzierten Bereich. Bleiben wir mal im gewerblichen. Mhm. Also, ähm, dort haben wir auch einige Kooperationspartner. Ähm, meistens ist das auf einer Basis, wo wir ähm, gewisse rechtliche ähm, ähm, Vorgaben haben, städtebauliche Verträge, 69 mhm. und so weiter, wo es einfach ganz klare Auflagen gibt, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das ist das eine, wo wir eine, 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 eine gute Überschneidung haben. Das heißt, was die sich ähm, erwarten können, ist ähm, eine Organisation, die die unterschiedlichen Logiken versteht. Einerseits von Immobilienbereich, einerseits Sozialbereich mhm. und die auch ExpertInnen im eigenen Team hat. Also ich habe zum Beispiel zwei ArchitektInnen im Team, die sich genau ähm, evaluieren, welche Wohnungsschnitte und so weiter brauchen wir ähm, ähm, für armutsbetroffene Menschen, damit sich das auch gut ausgeht. Das heißt, es ist auch wirklich Expertise da mhm. ähm, jetzt seit vielen Jahren. Das andere ist, dass wir ähm, ähm, im frei finanzierten Bereich KooperationspartnerInnen haben, die sagen, ähm, ich habe was gekauft, ich lasse das mal stehen, ich weiß, da kommt eine U-Bahn hin, also so ein klassisches Entwicklungsprojekt. Ähm, ähm, ich habe da noch Mietverträge drinnen, ähm, die sind jetzt, keine Ahnung, in, ich weiß, in fünf bis sieben Jahren werde ich das entwickeln. Ähm, das heißt, Das heißt, die besprechen das mit uns und dann gehen wir rein für eben fünf bis sieben Jahre, ähm, immer in einem sozialverträglichen Maß. Ähm, ähm, Das heißt, heißt, naja, das heißt, normalerweise, dass wir maximal zehn Prozent nehmen. Das heißt, dass es trotzdem eine gute Durchmischung ist. Also das, was, äh, glaube ich, niemand will, ist ein stigmatisiertes und stigmatisierendes Haus. Das wollen, glaube ich, die Vermieterinnen nicht. Das wollen unsere, ähm, das wollen wir nicht. Das wollen wir für unsere Bewohnerinnen nicht. Ähm, das heißt etwas, das ist ganz wichtig, dass man von außen auch nicht sieht, dass da eben wohnungslose Menschen ähm, drin wohnen oder ehemals wohnungslose Menschen. Das ist so der zweite Bereich, wo wir, wo wir immer wieder zusammenarbeiten. Das, was ich jetzt... Ähm, ähm, auch ein paar Mal erlebt habe, ist, dass ähm, wir mit Bauträgern gemeinsam überlegen, die, sage ich mal, auch ähm, schon einiges Projekt entwickelt haben und jetzt sagen, und jetzt möchte ich mal ein anderes Projekt machen. Ähm, ich habe auch mein Geld gemacht, ähm, ich habe meine anderen Projekte, die ganz klar die Renditen abwerfen, aber jetzt möchte ich ein kleineres Projekt machen, wo ich mal ähm, ähm, anders denken möchte, mhm. wo ich mir, mir was selbst oder... Ähm, Das sind meistens Haltungsfragen. Also es sind ganz gewisse Personen, die auf uns zukommen mit gewissen Haltungen, die das mit uns erarbeiten wollen. Das sind sozusagen die drei großen Überschneidungen. Und was uns total freut, ist, dass wir in letzter Zeit, mit dem, dass wir bekannter werden, immer mehr Einzelpersonen haben, die sagen, ich hätte da eine Wohnung, wie wie können wir preislich tun. Das heißt, da schauen wir eben auch, was geht sich da ab. Aus, ähm, was könnten wir noch irgendwie schauen, dass wir abdecken? Also wie können wir da hinkommen, dass die Person auf was verzichtet und, und wir dennoch was möglich machen, finden wir zum Beispiel ähm, irgendeinen Spender, der zum Beispiel sagt, ähm, okay, wenn die Person schon auf das verzichtet, dann gebe ich das dazu, damit wir gemeinsam möglich machen, dass die Person eben da, dass, dass wir eine Familie einen Wohnraum geben können. Das heißt, das sind Modelle, und wo, wo wir hindenken. Und ich bin eine totale ähm, ein totaler Fan davon es ähm, so zu denken, dass wenn wir alle auf ein bisschen was verzichten, dann machen wir viel gemeinsam mhm. möglich. Das heißt, ich bin keine, die ähm, auf der Matte steht und sagt, ich will alles gratis, sondern ich glaube nur, dass es funktioniert, wenn, wenn alle sich überlegen, wo kann ich ein bisschen wo andrehen.
1: Richtig. Also ich glaube, ich sehe das ganz genauso wie du. Sonst ist es ein, eine Welt voller Philanthropen, die viel Geld gemacht haben und dann ähm, den großen Spendierlöffel ähm, geben. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es kommerziell auch bis in einem gewissen Grad gemacht, macht, um möglichst viele Leute dazu zu bekommen, noch die Haltung irgendwie in der Bevölkerung durchzukriegen. Jetzt hast du schon die zweite Frage ein bisschen beantwortet, Bestandswohnungen, nämlich Einzelpersonen, die mhm. Wohnungen zur Verfügung stellen. Was sind da für Mindestanforderungen, die du an solche Wohnungen stellst? Also ich werde jetzt nicht eine, ähm, vereinfacht formuliert, eine abgeranzte, äh, abgewohnte Grindwohnung euch geben können, sondern die muss schon ein bisschen was können, nehme ich an.
0: Menschenwürde und Wertschätzung ist uns wichtig. Das heißt ähm, ähm, so, dass ähm, das, sage ich mal, die Grundausstattung schon passt, dass eine nicht schimmelig ist, äh, Energieausweis. Also das heißt, wir vermieten die ja normalerweise. Das sind das sind sozusagen schon wirklich die äh, die Standards. Das, wo wir inzwischen halt einfach genauer hinschauen müssen, ist, wie ist die Heizung? Das heißt, welche Heizkosten kommen auf die Menschen zu? Das heißt, so etwas wie Ölheizungen oder so weiter, das nehmen wir nicht mehr, ähm, weil, weil das... Das da das, das tragen wir finanziell einfach nicht und mhm. das da tragen auch unsere Menschen finanziell nicht. Mhm. Das heißt, sage ich mal, das sind die die genauen, ähm, sage ich mal, die groben Parameter. Ansonsten, wenn jemand Wohnraum mal abklären möchte, ähm, ob das möglich ist oder nicht, dann uns einfach am besten eine E-Mail schreiben. Auf neunerimo.at findet man die ganzen Kontaktdaten. Das ist ähm, total unkompliziert. Man kriegt von uns ähm, sozusagen die Info, was, was wäre für uns wichtig. Dann kann man das ähm, ganz in Ruhe für sich. Klären und das ist dann auch kein Problem, wenn jemand dann sagt, nein, es geht sich doch nicht aus mhm. oder ich habe es mir doch anders überlegt. Lieber einmal anfragen als nicht anfragen.
1: Also für alle, die ähm, viel Leerstand momentan haben, aus welchen Gründen auch immer, ähm, melden bei Neuner immer. Das ist auch. Ähm ein bisschen der Hintergrund heute des heutigen Podcasts. Wir wollen natürlich ähm, für euch Werbung machen heute, ähm, weil es auch uns ein Anliegen ist als Podcast und wir wissen, dass er mittlerweile der ganz gute Hörerzahlen hat für unsere spitze Immobilienhörergruppe. Ähm, die ist ja ähm, per se begrenzt natürlich für die, die interessierten, ähm, die der Immobilienbereich interessiert. Aber ich glaube, dass es sehr viele Hörerinnen bei uns gibt, die ähm, durchaus Interesse haben, auch Gutes ähm, zu tun und das wollen wir hiermit auch machen und wollen ein Sprachrohr für euch sein, sozusagen, dass ihr möglichst viele Wohnungen bekommt, die ihr zu guten Konditionen an Menschen abgeben könnt. Ähm, wie ist diese Geschichte von Neuner Immo eigentlich ursprünglich entstanden? Warum, wie wie kam es eigentlich dazu, dass das überhaupt gegründet worden ist? Mhm.
0: Ich ergänze noch was zu davor. dass was auch eine Mindestanforderung ist, ist mindestens zwei Jahre oder drei Jahre eigentlich Vermietungsdauer. Geht eh nur ähm, drei
1: Jahre, sonst, wenn ich immer im MRG bin.
0: Ähm ja, korrekt. Man kann es natürlich an uns ähm, vermieten. Also wir müssen mindestens zwei Jahre weiter vermieten können, mhm. wenn wir es anmieten. Das mhm. ist auch eine Möglichkeit. Neune mhm. Imo kann ja auch anmieten. Ähm, warum? Weil nämlich es in Wien so ist, dass Personen äh, zwei Jahre die gleiche Wohn- Hauptwohnsitzadresse brauchen, um Zugang zu haben zum kommunalen Wohnraum. Ansonsten ah, okay. kriegen die danach keine Gemeindewohnung. Verstehe. Das heißt, Wohnungen mit sechs Monaten können man nicht nehmen, zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm wie ist das entstanden? Das ist faktisch aus der Housing First Idee heraus entstanden. Das heißt, die neue IMO ist die konsequenteste Umsetzung dessen, mhm. dass ähm, Wohnung Wohnen und Betreuung ähm, getrennt werden soll und getrennt sein soll, ähm, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, das eine ist, ähm, eben als wohnungslose Person bin ich in einer Krise drinnen, da brauche ich Betreuung, da brauche ich intensive Betreuung. Wir wissen, im Leben gibt es halt Krisen. Mhm. Ähm, und wenn ich da wieder draußen bin, brauche ich dann oder will ich dann auch mal keine Betreuung mehr, aber ich brauche einen Wohnraum. Mhm. Und das war das für uns auch nochmal eine organisationale Trennung. Im einen, sage ich mal, Sozialorganisationen machen eine Betreuung und die neue IMO ist fürs Wohnen da. Und auf der anderen Seite eben wirklich das Thema, dass wir gemerkt haben, Sozialorganisationen oder, sage ich mal, SozialarbeiterInnen ähm, Fach, im Fach, ähm, äh, fachlich sagt man, haben das Mandat der, der, ähm, der KlientInnen. Das mhm. heißt, die sprechen natürlich für die Klientinnen, die sie betreuen. Ähm, und das ist auch mal schwierig, wenn es dann um einen Ausverhandlungsprozess geht und äh, ist im neuen IMO mittendrin Übersetzerin, ähm, eben versteht beide Sprachen, versteht beide Welten ähm, und, und, und kann aber auch Empfehlungen abgeben oder vermitteln. Mhm. Und das ist der ganz wichtiger Part, der sonst, der sonst fehlt, der fehlt
1: sonst wirklich. Mhm. Und weil du das jetzt auch angesprochen hast, wenn der, der Mensch, der bei dir, ähm, also bei dir, aber über 9er, 9er, Haus, äh, 9er immer vermittelt ist, dann nicht mehr in einer Gefährdungslage ist, scheidet er aus diesem Programm dann auch aus?
0: Genau, also wenn der einen direkten Mietvertrag hat, dann ähm, ist die Betreuung weg, der, der Mietvertrag ist direkt, das Mietenmonitoring läuft weiter, wenn da wieder eine Krise kommen sollte, wieder Betreuung braucht, dann, dann, wird der, ähm, dann wird die Betreuung wieder aufgenommen, also dann haben wir da die Info und wir wissen, dass von diesem Programm, also von Neunerhauszahlen, haben wir, dass nach drei Jahren ähm, 93% Prozent stabil in der Wohnung wohnen. Mhm. Also das ist nicht etwas, was bei der Zielgruppe man ja denken könnte, die sind alle sofort ähm, delogiert.
1: Aber heißt für mich jetzt auch, als wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, die ich dir zur Verfügung stelle und du sagst, du mietest jetzt um die vorher von dir genannten etwa 8 Euro brutto an, wäre es dann möglich, dass ich es euch fünf Jahre zur Verfügung stelle und habe ich diesen Mieter drinnen, bin mit dem zufrieden, der kommt aus eurem Programm raus, weil er ob resozialisiert der richtige Ausdruck ist, aber er ist sozusagen wieder, wieder eigenständig und kann eigenständig mhm. wohnen, könnte ich mir mit dem theoretisch ja auch ausmachen, dass er in Zukunft vielleicht 10 Euro bezahlt, Correct. was immer noch in Ordnung ist. Und ich habe aber einen beständigen Mieter, mhm. ähm, den ich schon kenne, der diese mhm. Wohnung auch kennt. Also ja. in Wahrheit ist es ein kommerzielles kommerziell spannendes Projekt bei aller Hilfeleistung, die man natürlich zur Verfügung stellen möchte, weil man muss das wollen, wenn man euch etwas gibt. Weil natürlich ist das nicht ja. ein Ronditebringer. Ähm, aber es kann sein, dass ich mir einen einen äh, äh, Mieter sozusagen heranzüchte, der sehr glücklich in, san, in der Wohnung ist, die ich ihm zur Verfügung stelle.
0: Genau, also das sind ja, man hat auf die Idee, dass die nicht arbeiten. Ähm, viele unserer äh, Leute arbeiten. Ähm, die arbeiten aber oft halt eben im billingslohn oder brauchen eben noch ähm, die, die, die Mindestsicherung drauf, aber das sind arbeitende Menschen, mhm. ähm, dass die, die leben nicht nur von Transferleistungen, aber auch das, was, wenn du das sagst, Rondite, das finde ich ja ganz ein spannendes Thema, wenn ich jetzt an alles an EU-Taxonomie und diese ganzen Themen denke, die jetzt auch kommen oder schon da sind, das Thema soziale Nachhaltigkeit ist dadurch natürlich gesichert und kann auch abgebildet werden. Das heißt, wir sind da schon auch ein Partner, wenn es darum geht, ich habe jetzt womöglich ein Projekt oder einen Leerstand und ich muss einen Nachhaltigkeitsbericht eben auch machen, da habe ich auch faktisch sage ich mal, wenn ich sage, ich gebe xy Wohnungen um das billiger her, mhm. dann kann ich das auch wirklich in meiner Bilanz auch abbilden und in meinem Nachhaltigkeitsbericht abbilden.
1: Ganz genau, so ist es. Und für alle, die gerade zu dem Thema Nachhaltigkeit, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, ähm, Glauben trifft mich eh nicht. Ich kann sagen, ähm, ab 1.01.2024 gilt die csrd richtlinie für ähm, große Unternehmen, geht dann schrittweise bis in die KMUs ab ähm, 2027. Und insofern kann ich jeden nur, jeden nur dringend empfehlen, sich das anzusehen. Sehen, weil ähm, sehr viele von uns kommen in die Nachhaltigkeitsberichterstattung hinein und da ist das ein wunderbares Projekt, wie du gesagt hast, um hier auch sozusagen Punkte zu sammeln, die man anderswo genau. dann wieder verbrauchen kann, wenn es dann wirklich darum geht, Rendite ja. zu machen. Also ESG, äh, das S wäre dann durch dich hier durch Genau, Ab- wir
0: gesichert. sind das S von ESG. Ja.
1: <lacht> ähm, vielleicht äh, zum Schluss noch, äh, stellen wir immer gerne die Frage, ähm, was du jungen Menschen empfehlen würdest. Ich würde gerne eine Frage vorweg noch ähm, stellen, wenn du einen Wunsch an die Politik hättest, was wäre der?
0: Wow, <lacht> jetzt muss ich auf einen. Ja, ähm, wenn ich Na, einen natürlich Wunsch... hast du
1: 100, ja? so wie jeder von uns, aber einen, einen ganz speziellen, der vielleicht auch in deinen Bereich passt.
0: Ich hätte gerne die gesetzliche Verankerung äh, des Menschenrechts auf Wohnen.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, und jetzt kommt äh, noch die letzte Frage, die wie gesagt, allen unseren Gästen stellen. Ähm, Was würdest du jungen Menschen empfehlen, äh, um in der Branche, in der du bist, und das ist ja auch die Immobilienbranche, in der du tätig bist, ähm, reüssieren zu können? Was Was muss man da drauf haben?
0: Ich bin jetzt, ähm, sage ich mal, eben auch ein bunter Hund in der in der Immobilienbranche.
1: Das sind aber ähm, sehr viele. Ja, ja, eben. Ganz sind viele, sehr, ganz da, viele, dann, da dann, dann sage ich das. mal,
0: vielleicht muss man ein bunter Hund sein. Also das, was ich in der Immobilienbranche, im Gemeinnützigen wie auch im Freifinanzierten ähm, schon erlebe und da bin ich dann doch ganz gut vernetzt, ist ähm, schon Leute mit großen Ideen und Visionen, Ähm, die auch durchwegs ähm, interessiert sind mal am am Streitgespräch, am Matchen, am Verhandeln. Ähm, Man muss, glaube ich, schon eine relativ dicke Haut haben auch. Ähm, Nicht alles persönlich nehmen, sondern ähm, auch Spaß an dem haben. Ich glaube, das das muss man lernen als junger Mensch, sonst äh, schafft man es in der Branche nicht.
1: Und wenn man jetzt sozusagen in deinen speziellen Bereich gehen möchte, der auch eine gewisse soziale Nachhaltigkeit mit sich bringt. Was muss man da vielleicht noch zusätzlich zu dem können, was du gerade angesprochen hast?
0: Ähm, Da geht es ganz viel, glaube ich, um Haltung. Mhm. Da geht es wirklich um Haltung, um um, um Themen wie ich, ähm, welche welche Ideen und und Visionen ich gesellschaftspolitisch ähm, ähm, verfolge und in die ein ein Bild oder die Beschäftigung ähm, für sich selbst, in welcher Gesellschaft ich zukünftig leben will und in welcher Gesellschaft ich will, dass meine Kinder aufwachsen und da ist das Thema Wohnen und wie wohnen Menschen und wer kann wohnen und wer kann nicht wohnen, das wird total zentrales in den nächsten Jahren und und nächsten Jahrzehnten, das wissen wir alle, das wird so potenziell sozial auch sehr explosiv könnte es werden, das heißt hier eine Haltung zu entwickeln ähm, welche Gesellschaft und welchen Wohnraum oder welche Politik ähm, und Herangehensweisen im Wohnen wollen wir und brauchen wir das das ist zentral und da muss man eine Meinung haben Mhm.
1: Dann möchte ich dir herzlich für deinen Besuch bei uns danken, Sandi hast du noch eine Frage? (lacht) Er sagt nichts Danke liebe Daniela dass du bei uns warst und ähm, alles Gute bei deinen Projekten. Danke Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!